0: À partir du moment où j'achète un meuble, je sais forcément que je le vendrai plus cher. Mais après, je suis pas à la recherche non plus de, ouah, de, de gagner des milliers je, Enfin, Le but premier, c'était de pouvoir en vivre. Bon, J'aime pas trop le terme, mais le métier est passion, un peu, pouvoir être libre dans son taf, de, de faire ce que, ce que tu veux et puis gérer tes horaires, franchement, c'est un, une liberté qui est, qui est trop bien.
1: Bonjour à toi, chers bâtisseur, chères bâtisseuses, et bienvenue sur ce nouvel épisode des Bâtisseurs en Indépendance. Aujourd'hui, on accueille Pierre Hubert, un entrepreneur euh, alors qui ne fait pas concurrence, mais presque. C'est la brocante de mobilier euh, ancien.
0: Du mobilier d'occasion, oui, c'est ça.
1: Mobilier enfin, d'occasion. Il
0: vend à peu près à, à 90,
1: oui. Ok, très bien. Donc, toujours avec mon copain terry hein, euh, Comment tu vas, mon Salut. En fait ça va, ça va toujours, et toi bah écoute, moi aussi ça va très bien. Je suis ravi de d'accueillir Pierre sur la chaîne parce que bah Pierre c'est un ami alors de, de l'école supérieure du bois à Nantes. C'est avec grand plaisir qu'on l'accueille aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Pierre
0: Ouais bah carrément. Du coup bah moi je m'appelle Pierre, Pierre Hubert. J'ai, bah donc comme vous fait l'école supérieure du bois, là il y a maintenant de ça, on a en gros on est diplômé de l'année dernière. Et euh, donc j'ai créé la boîte, donc Pierre la brocante. Je l'ai créé en septembre dernier, juste après la fin de mes études. Trois ans d'études, donc en apprentissage euh, dans une entreprise de construction. C'était pour euh, du coup enfin moi mes projets. C'était plus ingénieur production, enfin inno surtout innovation sur la création de nouveaux produits. Enfin bref. Donc je me suis lancé. Je me suis dit en, en septembre dernier, bah, pourquoi pas lancer une boîte Et enfin moi le mobilier, en tout cas, m'intéresse depuis un petit moment. Et surtout le mobilier d'occasion. Donc euh, je me suis dit vas-y, on, on parle là-dessus sur une, une petite création d'entreprise.
2: <rire> trop bien ok en sortie d'études c'est courageux euh, comment tu en ouais. es arrivé à te dire dès la sortie d'études ok je lance une boîte c'est quoi ton cheminement qui t'a amené vers là
0: forcément j'avais fait un test l'année d'avant j'avais fait quelques achats sur des sur du mobilier d'occasion qui me plaisait en tout cas et l'idée en fait c'était que je... je voulais proposer aux autres de trouver du mobilier d'occasion de qualité à des ouais. prix abordables, en tout cas, qui peuvent rivaliser sur le marché du neuf, tout ce qui est même Ikea, des, des, même des grosses des grosses marques et qui permettait aussi d'avoir des, des meubles de marque comme, je vois des fois, vous parlez de Roche-Bobois, tout ça, en fait, ça, ça permet aussi de rendre accessibles ces, ces marques-là à un plus grand nombre de personnes. Quoi.
2: Et donc, du coup, tu dis que tu avais fait un test durant les études, ça, je m'en souviens, on, ouais. on en avait déjà parlé. Euh, mais ouais. entre faire un test et vraiment lancer la boîte, il y a un monde énorme qui se passe parce que euh, j'ai eu plein d'idées de boîtes, j'en ai lancé aucune, tu vois ce que je veux dire Donc comment c'est <rire> que toi t'as sauté le pas
0: Ben bah en fait, euh, je me suis dit par rapport au temps que je passe, tu vois, pendant mes études à faire ça, si je m'y mettais à temps plein, bah, je pourrais largement sortir un salaire. Donc je me okay. suis dit, bah vas-y, euh, je pense que enfin, j'avais pas forcément envie de continuer dans la boîte où j'étais, enfin en tout cas sur le poste où j'étais. Je me suis dit, vas-y, on change on change un peu de secteur, de milieu. Et puis au pire, si ça marche pas, bon, je me lance un mois où je me mets à enfin 100% dessus. Si ça ouais. marche pas, je prends un autre taf à côté ou alors je recherche du taf en, dans un bureau d'études ou même sur chantier. Franchement, enfin, j'ai ouais. travaillé un petit peu sur chantier aussi en charpente. Ouais, J'aurais pu trouver, en tout cas, j'avais des portes de sortie à côté.
2: D'accord. J'ai l'impression que c'est avec légèreté que tu l'as fait. <rire>
0: <rire> ouais, non ben bah, oui oui non fait c'est vrai, euh... mais j'étais quand même confiant dans le business de base. Je... Enfin franchement, au... le tout premier mois en septembre, j'ai fait zéro chiffre d'affaires. Alors j'ai lancé la boîte le 15 septembre, donc au milieu du mois. Donc là ça m'a ouais. fait un peu peur. <rire> mais bon je me suis dit bon c'est c'est peut-être la une petite passe. Euh, Vas-y on continue quand même, on enchaîne. Du coup en fait au mois d'octobre c'est reparti. Enfin ça a commencé à se lancer euh... et au final fin, aujourd'hui j'ai envie, euh... j'en envie totalement donc. Euh...
1: Est-ce que tu t'es donné une deadline un peu pour te dire ok si ça marche pas à telle date euh, je, je réfléchis à faire autre chose
0: Je m'étais pas donné de deadline. Non. Enfin, le but c'était vraiment juste de pouvoir en vivre, vivre, pouvoir payer tu vois le, les loyers, enfin euh, ouais. euh, les okay. factures, tout ce qu'il y a à payer quoi à côté. Mais euh, mmh, je m'étais mmh. pas donné de deadline. Après j'avais un petit peu, enfin du coup j'avais mis un peu de pendant un, un peu d'argent de côté pendant mes études donc ça me permettait quand même d'avoir un, un un matelas à côté, euh, voilà de sécurité. Mmh. Mais mmh. Euh, je m'étais pas donné de deadline non. Après, si vraiment euh, pendant trois mois ça avait pas marché, je pense genre j'aurais vite euh, ouais, tourné la page
1: quoi. On peut, on, on le rappelle aussi, tu t'es quand même charpentier de formation, c'est ça
0: euh... Non, pas du tout. je ah, ouais Non non non, j'ai un j'ai un BTS en conception de mobilier, moi. enfin de base en fait. J'avais fait, je suis arrivé sur Nantes, j'ai fait deux ans de STAPS pour être prof de PS. Après complètement grosse réorientation, je suis parti en bah en BTS à l'école supérieure du bois, en BTS DRB. Et du coup, c'était ah, pour oui. le faire de la conception de mobilier. Et après j'avais fait le concours de l'école d'ingé, j'avais été pris. et ben, On s'est tous retrouvés à l'OSB. ouais.
2: Ouais. Donc le mobilier c'est c'est une longue histoire quand même. Hein.
0: <rire> ouais, le mobilier c'est une longue histoire. Ouais, ouais non mais enfin dès le dès le BTS déjà le mobilier ça m'intéressait. Enfin tout ce qui était aspect conception. Alors là maintenant je fais plus du tout de conception. C'est ouais, vraiment. Ouais. Enfin euh, donc j'ai parlé d'achat-vente, mais je fais beaucoup de rénovation aussi. Sur okay. le mobilier que j'ai acheté, pas sur mmh. euh, du mobilier qu'on va m'apporter. Hum. Euh, mais aujourd'hui ouais c'est on est à peu près sur euh, en tout cas tout le mobilier que je vais acheter je vais soit carrément le rénover soit ça va être de l'embellissement enfin le nettoyage tout ça donc il y aura un check-up de tous les assemblages il y aura, il y aura tout le temps euh, quelque chose qui va être fait quand même sur le mobilier après ouais, vraiment en, en, en termes de rénovation je pense euh, on est sur 60% quoi 60% de vraie rénovation après l'autre ça va être vraiment plus l'embellissement. Euh, hein.
1: Et donc du coup, c'est quoi un petit peu la répartition de ton temps Parce que donc on... achat revente de mobilier, là tu nous as parlé d'une phase de rénovation, c'est quoi un petit peu la répartition de ton temps
0: En général, je me fixe une seule journée dans la semaine où je vais chercher du mobilier. Mmh. Alors le mobilier, je peux aller le chercher beaucoup chez du particulier, ça va être à, allez, à 70% à peu près du mobilier que j'achète, je l'achète à du particulier, ça va être des vies de maison, des vies de ferme des vides granges. En tout cas, pour le particulier, on va être principalement là-dessus. Après, je vais acheter sur des plateformes, hein. Franchement, le, le, bon coin, euh, tout ce qui est, enfin, marketplace, ça peut être des, des, plateformes dans ce style. Et après, j'achète okay. aussi à du professionnel. Donc, à des dépôts ventes, à des brocanteurs professionnels. Donc, qu'on leur, euh, qu'on leur gros entrepôts, si tu veux, où eux vont déjà rassembler un max mmh. de, un max de mobilier, où ils ont vraiment des hangars immenses, hein. On parle de 1000 mètres carrés, même, même plus. Ah ouais. Et là, je vais acheter en lot pour diminuer, bah diminuer les coûts d'achat, quoi.
2: Ok. Donc, ça demande quand même d'avoir une bonne expertise ou du moins d'avoir une connaissance du milieu qui est qui est assez vaste pour euh, pouvoir acheter surtout plusieurs meubles d'affilée comme tu le fais euh, côté professionnel. Comment tu l'as créé cette compétence
0: Ouais. Ça, franchement, en fait, c'est juste, j'achète du mobilier que moi, je me verrais, je, je verrais chez moi. Je... Ok. Après, bon, il y a certaines fois, ça marche pas forcément parce que j'ai des demandes clients particulières je vais travailler avec des architectes ou, ou autres du coup ils vont me demander euh, du, des, des biens particuliers ça je ne verrai pas tout chez moi mais <rire> okay. déjà j'achète euh, allez 90 95 du mobilier je le verrai me euh, le mettre chez moi enfin en tout cas ou une pièce par-ci une pièce par-là pas forcément mmh. tout enfin sur certaines périodes années 20 30 euh, ça, ça ferait mmh. bio quoi mais euh, mais une pièce vraiment euh, chaque pièce ou autre mais du coup non ça, ça reste du mobilier que moi je voudrais acheter et donc bah forcément j'aime bien tout ce qui est côté un peu déco. Enfin Je, je feuillette pas tous les magazines de déco mais euh, je me tiens au courant quoi, je me tiens informé. Ouais de la veille euh, hein. Ouais c'est ça je fais de la veille ça, je l'ai développé pendant les études justement, ben notamment euh, en cours d'innovation. Hein. Euh, <rire> quand on a checké toutes les marques de designers euh, années 70, enfin même euh, années 70 à 90, même avant, enfin tout ce qui est le Corbusier, tout ça. Du coup, c'est vraiment, oui, c'est de l'éveil quotidien, franchement aussi. Euh.
1: Je sais que la création de mobilier, c'est selon des grandes tendances. Donc au bout d'un moment, quand tu commences à connaître les grandes tendances, tu arrives à reconnaître les formes et, euh, et un peu les, les époques dans lesquelles les, les, le mobilier que tu achètes a été créé. Ouais. Et donc tu peux resituer un petit peu aussi bah, en fonction du créateur, en fonction de, du style, en fonction de l'époque. À peu près, tu te situes au fur et à mesure de, de, de forcément d'acheter et de revendre. Hein. Tu, tu, tu commences un peu à, à développer cette expertise-là. J'imagine que c'est à force de faire. quoi.
0: Bah Oui, carrément. Ouais. Enfin, tu vois, des fois, j'ai vu du mobilier, euh, par exemple, sur le bon coin, tu sais, tu scrolles. Et là, tu vois un truc qui te tape un peu à l'œil. Au début, tu sais pas du tout. Tu saurais pas dire ce que c'est, en fait. C'est un meuble de designer ou quoi. Tu fais quelques recherches. Et en fait, ouais, euh, carrément, c'est un meuble qui est euh, qui estampillé. Est et euh, du coup, euh, tu le remarques assez vite. Il euh, y, a, y a des petits ouais. trucs quand même, euh, des petites touches qui font que, euh, ouais, c'est un certain design. C'est une certaine époque, euh, une certaine année même, des fois.
2: OK. Donc, en fait, si je comprends bien, si tu t'es fait l'œil avec l'expérience, l'apprentissage constant... Et ouais. puis des des cours qu'on a pu avoir euh, pendant les, les études, ça fait ouais, déjà les, pas mal ouais, de choses.
0: Les, les, les cours un peu moins quand même, mais euh, c'est surtout oui l'expérience bon au quotidien forcément. Enfin c'est surtout basé quand même sur ce que moi j'aime bien, euh, sur okay. ce que je verrais je vais bien chez moi.
2: Ouais c'est du feeling. C'est du feeling ouais. aussi
1: ouais. Et du coup moi j'ai une question qui me vient à l'esprit là c'est est-ce que tu es tombé sur des pépites de créateurs qui étaient vraiment pas chers parce que les gens ne savaient pas qu'ils vendaient une pépite tu vois.
0: Je suis tombé sur des pépites. Euh, en fait, à un moment donné, j'ai voulu me spécialiser dans le mobilier haut de gamme. Enfin, un peu plus haut de gamme ah, okay. qui reste toujours accessible. Euh, justement, du Roche-Beaubois, euh, sur du Corbusier, enfin, le Corbusier, euh, Charlotte Perriand, tout ce, ce côté-là, en fait. Et, sauf qu'il y a beaucoup de gens sur le, déjà sur ce marché-là. Sure. Et il faut avoir des ouais, fonds okay. euh, d'achat, en fait, qui sont déjà ah, ouais. euh, assez conséquents. Et ouais. euh, là, enfin, ouais. juste... Euh, ouais vous donner un ordre d'idée, c'était mon plus gros achat, j'avais acheté une table, c'était une table Knoll, donc en d'Héros Saarinen, euh, qui est en marbre, euh, qui datait de 76 il me semble, et il y avait quatre chaises Bertoy, donc Harry Bertoya, et donc euh, ça, je l'avais acheté pour 3000 euros, donc déjà, il faut avoir, euh, faut quand même... Oui. Euh, mettre les fonds et... Les fonds de roulement. Dire, euh, ouais. Ça va, ça va, tu vas réussir à vendre ça plus cher. Alors oui, forcément, tu te renseignes, avant d'acheter des trucs comme ça, tu te renseignes... Euh, <rire> Euh, rapidement sur euh, sur les prix de revente évidemment et sur les marges que tu si si tu vas pouvoir faire une marge mais du coup j'ai j'ai testé ça pendant à peu près un mois et demi et le but en fait okay. c'était aussi de me dire je voulais moins de stock parce que j'avais pas un gros entrepôt ah, oui. du coup je voulais moins de stock ouais. ça faisait aussi un peu moins de travail de de, de logistique, réno, ouais, ouais c'est ça ouais, ouais. et puis de
1: logistique aussi ouais, carrément et Au final, Sauf, non, ça, ça pas. Ouais,
0: non, au final, j'ai vu que c'était pas super rentable de faire ça. Enfin, c'était compliqué. Le marché, en tout cas, haut de gamme sur euh, des plateformes type euh, Le Bon Coin, euh, ça va être compliqué à revendre parce que les gens, en fait, euh, qui ont les moyens de s'acheter du mobilier comme ça, ils achètent neuf en général. D'accord. Ou chez vraiment des mecs qui sont spécialisés là-dedans. Et comme j'étais pas spécialisé ouais. là-dedans. Euh... J'ai préféré mmh. me plus me diversifier, tu vois proposer un peu tout. Si j'ai une pièce comme ça, forcément je vais la faire, Tant mieux. Je, vais la, je vais la passer, mmh. je vais l'acheter. Enfin c'est par occasion, ça c'est des pièces occasionnelles quoi.
2: Ouais, ok. D'ailleurs t'as parlé d'un truc qui est intéressant, c'est le fait d'avoir l'entrepôt, un, un véhicule pour pouvoir transporter. En fait tu es ouais. peut-être le seul qu'on a qu'on interview qui a ouais. cette problématique de logistique, de place. Est-ce que tu peux nous ouais. en dire un peu plus?
0: Mais ouais, carrément, parce en fait, justement, j'ai pensé hier, c'est aussi un problème, tu vois, d'avoir beaucoup de place, c'est que du coup, tu entreposes beaucoup. Au départ, j'ai commencé, j'avais une voiture, j'avais ma Clio, je baissais <rire> les sièges arrière et je mettais <rire> ouais. le plus possible. Tu vois, j'avais un tapis euh, à droite qui était collé à l'oreille pendant que je conduisais. Enfin bref, tu, vraiment, j'essayais de la remplir au maximum. ok Bon, du coup, je me suis dit... On va peut-être commencer à, à chercher un peu plus gros, mais au début j'étais plus aussi. Enfin, j'aime bien. Enfin, tu vois, partir en voyage en van, tout ça. Du coup, je me suis dit peut-être partir sur un van au début, comme ça au cas où en fait. je, pouvais le, je pouvais le passer en mode en mode van road trip, quoi, tout ça. Donc euh, j'ai cherché un véhicule. J'ai assez. Enfin, j'ai acheté encore en quoi en euh, 2021. C'était encore avant que le marché explose au niveau des vans, quand même. Donc j'étais j'étais plutôt content de l'affaire. Mais oui, t'es en fait t'es obligé. Enfin. Pour rentabiliser les trajets, en tout cas, moi, là, je fais de la Mayenne, de l'Île-et-Vilaine. Je vais emmener Loire aussi et j'ai commencé la Vendée. En fait, plus ton camion sera rempli et plus tu pourras prendre de meubles sur le trajet, forcément, plus le trajet sera rentable. Ouais, c'est clair. Surtout quand tu fais un trajet par semaine. Donc, euh, l'idée, ça a été… Donc là, j'ai, le, le van, j'en suis content. Je regarde pour peut-être passer sur la gamme au-dessus, enfin, la gamme au-dessus, le, le volume la, au -dessus. La taille c'est ouais. ça, exactement. Ouais. Bon, pour le moment, je me dis ça va encore. Là, tu vois mon van en gros. Je, bon, je sais pas si vous connaissez à peu près la taille, mais là c'est un L1 au niveau de la longueur okay. et un H2 en hauteur. Donc ça permet quand hein. même de, de mettre pas mal de choses, enfin de stocker pas mal de choses sur la hauteur. Mais ça reste limité au niveau de la longueur. Faudrait peut-être passer sur un L2, L3, un, un peu plus long. Quoi. Okay, donc là, je suis encore en train d'y réfléchir là-dessus, euh, mais pour le moment, ça marche très bien comme ça, donc je, bon, je, je continue là-dessus.
1: Tant que ton camion te sert à avoir une, une, ta marge qui est maximisée, euh, pourquoi changer tu vois ouais. Ça veut dire que si tu changes, bah, du coup, tu, vois, tu vas refaire ouais. un investissement, donc ça veut dire qu'il faut que tu revoies tes marges ou que tu refasses plus de volume ou que tu baisses tes coûts, tes charges pour justement augmenter ta marge, c'est un calcul c'est un calcul à faire, tu vois.
0: Ben oui, totalement, totalement, totalement. Et puis il faut réussir à le remplir sur tout le camion, et ouais, c'est ça. Faut pas prendre trop ouais, grand ne faut, faut pas remplir. avoir les yeux trop gros. Euh, donc il ouais. <rire> y, y a pas mal de, de ouais. choses à voir. Après, ouais, ouais. pour ce qui est du local, euh, bah, au début je stockais dans un grenier, euh, donc euh, c'était pas, <rire> avait il pas grand chose, tu veux, au début. Au fil du temps, ouais. bah forcément, tu accumules, tu accumules. Donc, mmh. j'ai loué un local qui était juste en dessous chez moi. Il euh, y avait trois petits locaux. C'était des petites pièces que j'ai encore, d'ailleurs, ces locaux-là.
2: D'accord, euh, trop bien.
0: Et qui me permettaient de stocker déjà un peu plus. Et au fil, tu vois, au fil de l'année, j'ai augmenté la surface. Là, actuellement, je suis à 73 mètres carrés de okay. stockage. Et là, j'ai un projet. Du coup, là, je suis en train d'acheter en ce moment un local. C'est juste à côté de chez moi. Et donc, euh, au niveau du mètre carré, on sera... un en dessous, on est à 66 mètres carrés, mais en fait, je me dis, euh, j'ai pas envie d'avoir tant de mètres carrés que ça parce qu'après, ça prend trop d'ampleur, quoi. Euh, là, déjà, je trouve hmm. que j'ai, tu vois, je dois avoir 150 pièces en stock à peu près, et c'est beaucoup à, à gérer. C'est ouais, c'est tout seul, c'est chaud.
1: Tu es tout seul sur l'affaire et c'est toi qui rénove, c'est toi qui achète, c'est toi qui vend, donc faut, faut que tu sois sur tous les fronts. Ouais, c'est balèze quand même aussi, tu vois, enfin, genre, bah, euh, ouais, et donc du, ouais, carrément. Ça enfin, se passe bah... comment au niveau de la, de la vente C'est les gens qui... D'ailleurs, est-ce que tu peux
2: nous faire le, le parcours en entier, depuis le moment ouais, où tu vois l'annonce ouais. et jusqu'au moment de la vente
0: Carrément. Je regarde sur bah, différentes plateformes. Je vais aussi dans différents lieux. Il y en a à Nantes, ça peut être à Nantes autour de Nantes, euh, où euh, en fait, je, me, je me dis, je vais me faire un tracé. Par exemple, mercredi prochain, je veux aller, je sais pas, il y a des conditions de surf c'est aussi ça, bon, l'avantage, quand es -entrepreneur, tu es auto-entrepreneur, tu peux gérer un peu ton temps comme tu veux. Bref, euh, j'ai envie d'aller en Vendée, du coup. Je vais aller, je veux aller au, bord de la, au bord de la mer. Du coup, bah, je check une semaine avant euh, tout ce qu'il y a autour de l'endroit où je veux aller ou sur le travers. Okay. Et euh, donc, je vais checker le bon coin, je vais checker toutes les annonces qu'il peut y avoir au niveau du mobilier, au niveau de la décoration. Enfin, parce que je fais un peu de décoration aussi, j'ai commencé au niveau des luminaires et euh, tout ce qui okay. est aussi miroir. Et okay. donc, je, je vais regarder tout ce qui est sur la route. Donc, ça va être le bon coin, enfin euh, oui, tout ce qui est Marketplace, justement, tout, toutes ces, ces plateformes-là. Ces plateformes Après, je vais regarder ensuite toutes les brocantes, les dépôts-ventes qu'il peut y avoir sur la route. Je vais regarder s'ils sont bien ouverts le mercredi. Sinon, euh, des fois, ça m'arrive de devoir changer de jour euh, en fonction des horaires forcément d'ouverture euh, des lieux. Ok, d'accord. Pour être sûr de, de pouvoir euh, rentabiliser le trajet. Donc une fois que j'ai tout trouvé, eh ben je pars. Je prends un camion, euh, j'y vais, le camion vide. Euh, en gros, je fais des trajets maximum de deux heures pour un aller. Je récupère. Euh, donc j'ai pris contact avant avec forcément toutes les personnes. Enfin euh, en tout cas quand on est sur du particulier, j'ai pris contact avant pour euh, fixer tous les rendez-vous les uns à la suite des autres euh, pour me faire sur le trajet. Mmh. Ouais d'accord. Et donc forcément des fois, bah, il faut aussi s'arranger avec. Même tout le temps, faut s'arranger avec le calendrier des, surtout des, des vendeurs. Euh, donc ouais. des fois en fait tu dois y aller soit le star enfin tard le soir ça peut être même euh, j'ai déjà été chercher les trucs à 22h euh, euh, parce qu'il ouais. pouvait qu'à ce moment-là tu vois donc euh, donc j'essaie de m'arranger aussi pour arranger le vendeur quoi. Là, on a déjà fait toute la phase donc pour aller chercher le le mobilier. Ensuite, je le ramène à l'atelier, je check tout ce qui sort du camion, en gros, je me fais, si tu veux, comme un peu sur un, un processus de, de production. Euh, donc, je sors petit à petit euh, ce qu'il y a du camion. Je check si c'est des chaises, par exemple, tous les assemblages, euh, si tout est OK. Euh, je, je mets de côté ce qu'il y a à revoir. Je vais nettoyer s'il faut. Euh, si les chaises, tout est OK, hop ça part en stockage. Ensuite, on passe au plus gros mobilier, tout ce qui est table, tout ça. En général, les tables, je je refais, je redécape tout, euh, je revois tous les assemblages, euh, je retraite tout. Donc ça, okay. ça va directement en, en, à l'atelier. Et donc après, en fait, ma semaine, elle est faite en fonction de, des rénovations que je vais avoir. Si je sais qu'il y a une de, forte demande en table de ferme, par exemple, enfin euh, là, qu'il va y avoir une forte demande en table de ferme fin de semaine, eh ben, je m'active pour, pour essayer de décaper toutes les tables de ferme commencer à les mettre sur les réseaux même si j'ai pas pas tout fini pas fini les traitements etc et comme ça il y a déjà des gens qui vont pouvoir me faire des réservations et je vais pouvoir déjà organiser des rendez-vous du coup clients pour pour déjà voir le, le produit et possiblement après passer sur un achat un achat de meuble okay. et après pour ce qui est en tout cas de la vente ça va se faire tout au, enfin au fil de la semaine il euh, n'y a pas de jour particulier où je euh, où je propose les ventes donc là je travaille même le week-end il hein. n'y a pas de il a pas de samedi pas de pas de dimanche donc euh, ouais. je m'arrange en fait, je m'arrange en fonction du, de l'acheteur, ses euh, disponibilités.
1: Le processus de vente, c'est tu mets en annonce sur les réseaux et ensuite euh, tu prends rendez-vous oui. où les gens viennent spontanément
0: euh, Exactement. Alors il y a des choses déjà. Alors oui, il y a, il y a déjà des réservations. Justement, tout à l'heure je disais, genre, je, je travaille, enfin j'essaie en tout cas en plus de travailler euh, de plus en plus avec des architectes d'intérieur. D'accord. Euh, il y a des restaurants aussi qui me font des demandes. Euh, là, il y a, je travaille avec trois, quatre restaurants. Euh, Surtout là, on va être sur de la chaise bistrot, des tables, tout ça. Quand y a, il faut renouveler, euh, ou alors des nouveaux restaurants qui se créent pour renouveler mm -hmm. un peu les stocks. Donc, euh, je vais déjà avoir des précommandes en fait avant d'acheter. Je, je sais déjà qu'il y a certains articles, je suis quasiment sûr qu'ils seront vendus à ces personnes-là. Donc okay. Ça c'est des choses que je mets même pas en ligne, enfin où je les je les mets même pas sur les réseaux. Mais sinon oui, un processus classique, euh, je vais les prendre en photo donc euh, shooting et après je les mets sur les réseaux, euh, je les mets sur les réseaux, install le ou mon coin, etc.
2: D'accord. Okay. Il y a donc une partie quand même matérielle puisque tu as parlé de l'atelier pour la rénovation, euh, ouais. pour le décapage. T as aussi la partie photo. Comment comment as investi dans tout ça Comment ça s'est formé
0: la partie photo, je m'étais chauffé à faire un, un local, enfin, un, une pièce de shooting, réellement. Sauf ouais. que j'ai clairement, ah oui, <rire> clairement pas ah assez ouais. d'endroits de, 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 pour stocker car, en fait, c'est devenu une pièce de stockage. Donc, je l'utilise plus du tout. Ok. Et je ah, ne ça. shoot que dehors, du coup. J'ai de la place, j'ai un peu de place dehors. Donc, ça me permet toujours d'avoir le même éclairage, enfin, à peu près en fonction de, de la météo, mais mm. je shoot tout le temps dehors. Puis, ça me permet aussi d'avoir une lumière naturelle.
2: Ouais, ah, d'accord.
0: Pour qui est euh, du moyen, enfin c'est clairement en fait, j'utilise mon, mon téléphone hein, pour, pour prendre les photos, euh, tout ce qui est réseaux sociaux aussi, pareil euh, alimenter les réseaux c'est le téléphone. j'ai pas de j'ai pas de matériel proche en fait, comme des
2: un bon téléphone les... je déjà fais les... des belles photos
1: c'est ce que j'allais dire. Hein. Les téléphones, franchement, de... enfin, je veux dire, nous on fait nos podcasts, tu vois, avec nos téléphones. Euh... Ouais. Enfin, la qualité est quand même assez exceptionnelle euh... pour euh, pour euh, pour un appareil comme ça, quoi. J'ai une question qui me vient à l'esprit. C'est euh, c'est en termes de, cl... enfin, de, tu vois, de, de vente de clients. Tu, tu nous parles de de tu vois de de rénover des tables de ferme parce que tu sais qu'il va y avoir de la demande. Comment tu comment tu anticipes ça Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est de la brocante, donc. Euh... T'as formé une ouais. communauté. Euh, comment te, comment tu t'es constitué une clientèle parce que je veux dire tu pars de entre guillemets de zéro quoi et euh, tu fais de l'achat revente c'est faut faire sa place aussi parce que t'as quand même ouvert ouais, le même réseau j'imagine. Après en fait ouais, le, réseau, le réseau tu
0: le, ça, tu ça. le fais, tu le fais euh, de jour en jour enfin tu vois il y a des gens sur Insta par exemple qui suivent euh, qui suivent euh, de, de jour en jour qui, parce qu'ils vont rechercher des pièces particulières quelqu'un leur a dit eh bah tiens il euh, y a Pierre la si tu veux il euh, vend des tables de ferme ou alors euh, ils ont vu un meuble chez quelqu'un, ils ont dit, bah tiens, tu l'as acheté ouf, enfin bref, il y a, y a beaucoup de réseaux quand même. Ouais. Euh, mais pour ce qui est, par exemple, des tables de ferme, des chaises bistro, c'est des pièces, euh, quand je les mets sur, par exemple, le, le Bon Coin, c'est des pièces, je sais qu'ils vont avoir beaucoup de demandes. C'est pour ça que j'essaie d'en acheter beaucoup.
2: Euh,
0: mais ça, en fait, c'est parce que je l'ai vu euh, au fil du temps, j'ai vu qu'il y avait de la demande là-dessus, du coup, je euh, tout ce que je peux prendre, en, en tout cas, enfin acheter en, en table de ferme et en, en chaises bistro, par exemple. Je vais essayer de, de me spécialiser un peu plus là-dessus et puis et puis aller à fond quoi. En fait, dès que je ben vois bon. qu'il y a un, un peu un endroit où où il y a vraiment beaucoup de demandes, forcément, j'essaie je, d'en faire un maximum.
2: Ouais, tu fais par itération en fait. Tu tu fais des essais, si ça fonctionne, ouais. bah, tant mieux, tu en reprends. Et puis ouais. si ça marche pas, bah, ce serait une bonne leçon. Carrément. Bah, oui, oui, oui. C'est
0: énormément d'essais, oui. Ouais. ouais.
2: ouais. Ben bah, c'est en fait ça que je trouve difficile justement dans ton activité. C'est le fait de, ok, il y a de la connaissance, mais il y a aussi euh, de l'échec réussite. Et En fait, il ne faut ah oui. pas avoir peur de l'échec. Il enfin, faut être assez résilient. Je pense que c'est ta force.
0: Non, forcément, il y a une prise de risque. Après, euh, c'est modéré, hein, ça, cette prise de risque. Euh, ça va, Et je, je sais en fait, à partir du moment où j'achète un meuble, je sais forcément que je le vendrai plus cher. C'est pour ça que la prise de risque reste modérée. Ce n'est pas trop grave. Quoi. Ok, <rire> Ouais. La gestion okay. de du ouais.
2: okay. Et d'un point de vue, euh, société, comment t'es aujourd'hui? Est-ce que t'es en auto-entreprise? Comment, comment tu t'es structuré?
0: Ouais, ouais toujours je suis en auto-entreprise. Ok. Euh, et pour le moment, franchement, je compte pas changer. L'achat-vente, on a le droit à 72 600. Et même un an sur deux, on mmh. a le droit de doubler, euh, ce chiffre d'affaires-là. Ok. Euh, donc. Euh, ah ouais, euh, un là, an là. sur deux. Ouais, un an sur deux, ouais, t'as le droit de le doubler sans, sans, sans avoir de soucis. Donc euh, bah, après, pour le moment, franchement, pour le doubler, faut faut quand même y aller. Euh, ouais, ouais, faut y aller. Euh, mais, euh, mais non, pour le moment, moi, le système d'auto-entrepreneur, ça, ça me va totalement. J'ai pas besoin d'avoir de comptable. Je peux encore tout gérer. Hum. Après, c'est aussi du coup, je délègue je délègue pas du tout. Euh, ouais. Mais ça me permet quand même de tout gérer, d'avoir un œil partout aussi. Mmh. et ça me plaît c'est aussi ça qui me plaît de pouvoir euh, voir tous les tous les aspects si tu veux de la société euh, l'ensemble euh, avoir une vision euh, ouais, la vision globale
1: quoi. Ouais. ok d'accord c'est trop bien c'est le premier tu vois business euh, t'es le premier entrepreneur qu'on qu interview qui fait un, voilà qui fait quelque chose de manuel tu vois euh, t'as un camion, ouais. t'as un entrepôt, tu tu vends des tu vends du produit, tu vois, tu l'aurais tu dois le rénover. Enfin, derrière il y a du travail humain, il n'y a pas de développement web comme qu'on qu a pu faire euh, euh, l'interview, il n'y a pas de tu vois de, euh, de la mais, production, euh... mais euh, du coup par des industriels. Oui, voilà, c'est vraiment ouais, ouais, euh, l'artisanat en fait. Exactement, c'est l'artisanat.
0: Oui, carrément. Ouais. Il y a il y a tout le côté manuel, ouais, c'est sûr. Mais en fait, il y a tout le côté aussi, bon, forcément administratif, euh, tout ce qui est comptabilité, fin, facture, tout ça. Mais il y a tout le côté les réseaux mm -hmm. sociaux aussi, et ça. Je pensais pas que ça prendrait autant de place, tu vois, ah, euh, oui, dans mon temps, franchement, ça me prend euh, ouais euh, allez, 35 de mon temps, franchement, je enfin faut bah, répondre aux personnes, euh, alimenter les ouais. réseaux, c'est c'est pas simple, fin, fin, je suis <rire> pas du tout euh, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux et alimenter Instagram tout ça, mettre des stories régulièrement, c'est c'est ouais. pas super facile. Ouais.
1: Ça c'est ça pour le ouais, clash Là, tu prêches des, euh, des convaincus. <rire> ouais. Non, non, On a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes, Mais c'est, en fait, finalement, c'est ça constitue quoi, comme clientèle, les réseaux sociaux?
0: Ça constitue, euh, si, quand même, 50% de la clientèle. Maintenant, au début, c'était, c'était ah vraiment oui. rien. C'était, euh, allez, 5, 10%. Aujourd'hui, c'est ah ouais, à peu près 50%. Okay. Et puis, le réseau aussi, enfin, quand il y a, je vous ai dit, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a des gens qui ont déjà me précommandé mmh. des pièces, mais, mais non, le ouais, ouais. les réseaux sociaux Instagram ouais aujourd'hui là je suis à peu près à 40 50 et j'aimerais bien augmenter ce, ce chiffre là parce que c'est ah oui. ça, ça simplifie en fait euh, ça simplifie vachement la vente T'es tu pas obligé d'aller sur une autre plateforme enfin tu es toujours sur la même plateforme en fait surtout OK ouais. d'accord Et le la part de
1: la part de professionnel elle est de combien et euh, est-ce que tu veux l'augmenter Ouais parce alors là, la part des... de
0: professionnel aujourd'hui elle est pas super élevée elle est à, à 20 à peu près mais j'aimerais bien augmenter ah, cette part-là. Ouais, quand même. Oui, oui, quand même. C'est sûr. C est, c est, ça reste bien, mais euh, j'aimerais bien augmenter cette part-là parce que c'est des personnes en fait qui prennent des gros lots. Bah, c'est top, quoi. Ça, ça me fait un, un gros roulement d'un coup et c'est trop bien. Parce que peux, du coup, je peux aller. Donc on rappelle,
1: de... hein, dans l'état actuel des choses, euh, généralement les gens veulent s'orienter plutôt vers du business B 2 B parce que effectivement, il y a quand même plus d'argent qui transite et donc euh, forcément plus
2: d'argent à se faire. Oui, puis ça va plus ah. vite. Tu peux vendre en plus gros aussi. Il y a ça. plein de d'avantages. Ouais. as
1: Exactement. plein d'avantages, mais t'as aussi évidemment plein d'inconvénients. Mais euh... <rire> oui.
0: Ouais aussi. Après, je trouve quand même qu'il y a plus d'avantages. Sincèrement, enfin, pour avoir vu les, les deux à peu près, c'est plus simple en fait. L'un des l'un des problèmes ou en tout cas euh, qui pourrait arriver si je faisais que du, du professionnel, que je vendais en tout cas une grosse partie à du professionnel, je devrais changer de, de statut d'entreprise parce que du coup, le chiffre d'affaires serait plus dans les. Ouais, c'est 72 600, il me semble.
2: Ok, ouais. ouais. Et là, du coup, ça ouais, change tout, la complexité, l'administratif. Ouais. Bah ouais.
0: Ah ouais, 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 ouais. Changer de statut d'entreprise, ça change quand même pas mal de choses. Ouais. Puis, du coup, à euh, voir, du coup, si on se, se met avec quelqu'un d'autre aussi, euh, si on passe à, à plusieurs à la boîte ça, ça change pas mal de, de
1: choses. C'était la question que je voulais te poser. C'est, est-ce que tu comptes recruter du monde euh, à terme
0: Alors ça, j'y pensais pas du tout. Tu vois, j'y pense de plus en plus quand même parce que là, je me dis, ouais, je fais trop de, je fais trop d'heures. Ouais. Euh, puis j'aimerais ouais. bien limiter quand même. C'est quoi d'ailleurs une euh, semaine
2: classique pour toi en termes d'heures
0: Alors ça, ça varie quand même de semaine en semaine, mais les grosses semaines on peut tourner à presque 80 heures. Ah ouais. Non. Euh, <rire> euh, les petites semaines on est minimum à 60-60 euh, entre 60-65.
2: Hein. Ouais, c'est une très grosse reste, semaine pour euh, quelqu'un d'autre. C'est ça.
0: <rire> Parce que forcément en fait on bosse sur le week-end donc ça augmente le. Ça oui. augmente ah bah heures. clairement.
1: Pour les jeunes qui nous écoutent, hein, normalement une semaine type pour quelqu'un qui est employé euh, c'est 35 heures. Hein, donc euh, là on est sur le double voire plus du double. Ça vous donne ouais. une idée un petit peu de de la montagne de travail qui vous attend si vous voulez devenir entrepreneur. Mais bon, c'est <rire> kiffant.
0: Bon, euh, j'aime pas trop le terme mais le métier passion un peu euh, où on l'a choisi quand on l'a décidé et puis voilà, c'est c'est aussi ça cool ouf. de pouvoir être libre dans son taf, de de faire ce que ce que tu veux et puis euh, gérer tes horaires franchement c'est ça. Est-ce que tu euh... es trop bien
1: si jamais, pour X raisons, tu n'avais plus de boîte, est-ce que tu chercherais à remonter une boîte ou est-ce que tu, tu te dirais « bon, allez-y, vas je, je prends un taf
0: être, ?» Être libre, justement, de pouvoir choisir ses horaires, c'est franchement... Un... <rire> je prendrais un taf à côté, forcément, pour la sécurité, enfin pouvoir okay. payer tout ce qu'il y a à payer. Mais je chercherais, enfin, euh, en même temps, euh, je, je chercherais à créer un autre business ou un autre, enfin, une autre, euh, peut-être une autre entreprise. Euh.
1: C'est une question qu'on n'a jamais posée, mais je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, finalement, ça montre aussi, tu vois, le, alors généralement, quand les gens sont piqués par l'entrepreneuriat, euh, généralement, tu reviens jamais en arrière parce que tu bosses pour toi-même, tu développes des skills dans tout et pas n'importe quoi, mais je veux dire dans, dans tous les domaines, euh, que ce soit le marketing, que ce soit la vente, que ce soit euh, le SAV, tu vois, j'en sais rien, moi, le, des choses comme ça. Et, et au final, euh, ces ce qu'ils là sont applicables pour n'importe quel business. Et au final, quand tu, comme le disait terry dans un des, des épisodes qu'on a fait précédemment, quand as, au fur et à mesure de faire des choses, tu as de plus en plus d'idées. Donc euh, tout ce que tu as appris, tu peux l'appliquer sur autre chose. Donc euh, moi, je, enfin je, ça m'étonne pas que tu me dises que tu, tu chercherais à créer autre chose à côté, parce que finalement c'est, c'est ça, être entrepreneur, c'est toujours créer. Et au final, quand tu bosses pour toi-même, mais c'est le meilleur métier du monde, tu vois, peu importe ce que tu fais.
0: Oui, non, c'est, ça c'est clair. Après, euh, j'ai quand même pensé au fait de repasser en bureau d'études, même si en fait ah ouais. passer ma journée devant un PC, je pouvais pas. Et puis de toute façon, enfin, je savais que si, si je passais en bureau d'études, je pouvais quand même continuer un peu l'activité euh, dachat vente de meubles à côté. Mais bon, non okay. ça m'intéressait. Enfin après après réflexion, ça m'intéressait vraiment pas de repasser là-dessus. Même si, enfin okay. parce que tu as quand même une sécurité de de bah, si demain. Euh, je sais pas, tu te pètes la jambe, enfin, euh, bah, moi, je peux plus bosser, quoi. Je peux plus bosser, j'ai plus de salaire, surtout. J'ai plus de salaire. Euh, sachant que j'ai pas de vrai. mutuelle aujourd'hui. Parce que je me dis, euh, ouais, je touche ah. du bois. Mais, euh, <rire> vois, il, il... Allez, ça, ça le passe. Bout du risque. Ça passe pour le moment. Peut-être que ce sera, tu vois, un truc l'année prochaine, on, on va un peu plus euh, assurer le coup. Mais ouais, en fait, tu te rends compte. Quand t'es salarié, que t'as vachement d'avantages en fait. Déjà, bon, t'as les congés payés, ce qui est, ce qui est. C'est cool dis ouais, c'est trop bien ce truc. Tu peux avoir les mutuelles avec tes boîtes. Tu, enfin, les treize dans certaines boîtes, t'as les e mois, t'as les primes. Enfin, t'as, plein de trucs. Tu peux avoir les tickets resto et choses que t'as pas, pas quand quand tu te lances quoi. Donc tu fais aussi une croix là-dessus. Ok,
2: il faut savoir. En restant plutôt dans le côté de ta société, comment tu vois l'avenir sur 5-10 ans Comment tu imagines en tout cas
0: sur Aussi loin, je ne me suis pas encore posé la question. <rire> ok. <rire> euh, déjà sur 2-3 ans, tu vois, je me, je me disais continuer en tout cas là-dessus. Si, si ça roule comme ça, on, on reste, on reste là-dessus. Avec forcément, chaque, chaque année, je, me, je me fixe de nou nouveaux objectifs euh, pour essayer de grossir un peu plus. Mais après, je suis pas à la recherche non plus de, ouais de, de gagner des milliers je Enfin, le but premier c'était de pouvoir en vivre. D'accord. Euh, pouvoir si possible investir un peu, enfin en tout cas euh, dans l'achat d'un local par exemple. Euh, mais euh, donc dans 5 dix ans, comment je me vois euh, Je pense pas être une multinationale en tout cas. C'est <rire> pas du tout, c'est pas des choses du tout que je vise, mais. Euh... Pourquoi pas euh, ouvrir, pouvoir ouvrir un magasin tu vois enfin, Là, là le, le but aussi du, de l'achat du nouveau local, serait de pouvoir ouvrir euh, au moins un jour par mois euh, aux, aux, aux personnes pour qu'ils puissent euh, venir voir déjà l'atelier et puis euh, qu'ils puissent voir toutes les pièces, euh, enfin, les pièces dans leur ensemble. Et donc, euh, ouais, pourquoi pas d'ici 5 ans, en gros, ouvrir peut-être un, un magasin où, euh, où on en parlait avec d'autres potes, créer un, un endroit un peu de coworking. Euh, j'ai un pote shaper, euh, on a d'autres potes qui voudraient peut-être ouvrir des bars ou des trucs comme ça, tu vois, un, un truc où où on pourrait tous se retrouver, et puis euh, et les gens puissent venir voir comme ça, tu vois, tu fais, euh, je sais pas, des salles euh, où tu peux voir euh, quand je sable, où tu peux voir mon pote quand il quand il shape, euh, ça pourrait être peut-être un projet cool. Après, c'est encore à réfléchir. Il y, y a pas mal de choses à voir. À voir ouais, 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 mais c'est positif. Mais ça, ça pourrait être ça pourrait être des projets sympas. Et après, je sais pas si je me vois non plus rester dans la région. Je... Ça, c'est encore des choses. Peut-être bouger aussi. Ça pourrait être d'autres projets.
1: Pour... D'accord. Un, un sujet qu'on n'a pas abordé, euh, et qui, qui m'a popé là en cours de route, euh, qui est, quand même, je pense, hyper important et game changer pour toi. Tu me diras si c'est le cas ou quoi. Euh, c'est que t'es quand même euh, à la base sportif de haut niveau. Ouais, ouais. Euh, Donc, euh... Bah, coup, <rire> oui,
0: ça, ça permet aussi de d'arranger mon temps, enfin, je peux continuer le sport. Alors, je suis plus, j'ai plus le statut okay. de haut niveau. Hein. Je, je l'avais que quand j'étais ah, okay. à l'université. Euh, ouais, oh, c'est déjà pas mal. Hein. <rire> oui, oui, Tu faisais quoi? Euh, de l'aviron. Enfin, je continue, du coup, je continue l'aviron. Ok. Et euh, ça me permet quand même, tu vois, le matin, à 7 heures, en gros, enfin, en tout cas pendant l'été, quand je peux. Enfin, quand je peux, enfin, tous les jours, mais euh, en gros, en été, on peut ramer tôt le matin parce qu'en fait, il fait jour. Euh, okay. Du coup, là, à 7 heures tous les matins, bah, je, je prends le bateau et puis euh, je, me fais, euh, je me fais une heure, une heure quarante de sortie. Comme ça, je commence, jeu, je commence le taf à 9 heures. Mais ça me permet d'arranger mon temps pour continuer le sport aussi à côté euh, et garder. Enfin, et, moi, je, je, je pourrais pas ne pas faire de sport. Tu vois, à
1: côté. Là où je voulais en venir justement, c'est est-ce euh, que le sport t'a permis d'en arriver là aujourd'hui, ou est-ce que tu avais déjà ce mindset à la base avant même de parler? Euh, sport la voilà, sport de haut niveau. Est-ce que tu avais ce mindset de vouloir travailler pour toi-même, de vouloir euh, l'envie d'être entrepreneur Ou c'est euh, le sport qui, de haut niveau qui t'a un peu euh, construit ce, cette, ce mental d'acier pour te lancer à plein temps
0: Je dirais un peu des deux. Enfin, forcément, le sport, euh, quand tu fais pas mal de sport en compétition, au bout d'un moment, tu as cette notion, même si tu pas ultra compétitif de base, euh, tu as cette notion de tu veux gagner, quoi. Tu, tu, veux, euh, puis tu veux toujours aller chercher des objectifs un peu plus loin. Donc je mmh. pense que forcément ça, ça me l'amène dans mon quotidien d'auto-entrepreneur. De, de, Mais de mmh. base, euh, ouais, si, je me rappelle quand j'étais petit par exemple, à, à, dès 14 ans, tu vois, je disais à mes parents, ouais, je me, je me ferais bien un peu d'argent de poste, est-ce que je ne pourrais pas aller bosser chez les voisins, tondre les pelouses ou... Okay. ou des trucs comme ça, quoi. D'accord. Du coup, euh, ouais, peut-être une petite... Euh des petites envies déjà de même si je savais pas d'auto entrepreneur mais tu vois enfin même à, à la fin de l'école d'ingé je, je savais pas que je euh, au milieu en tout cas de l'école d'ingé je savais pas que je montrais ma boîte à la fin de à la fin de, du cursus quoi
2: d'accord il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé mais c'est que tu es quelqu'un qui se lance dans beaucoup de projets et qui va jusqu'au bout jusqu'à au ouais. moins voir quelque chose par exemple je sais que tu as investi en immobilier avant pendant ouais. tes études même ce qui est assez rare quand même
1: ouais. c'est clair et cette
2: détermination, ça. bah, en fait, quand on te côtoie, franchement, elle est, elle est évidente. Où est-ce que tu ah ouais, tires la cool. force pour faire ça?
0: Eh bah, ben, du coup, ouais, je j'essaie d'aller, en tout cas, au maximum au bout des projets. Non, en fait, je pense surtout qu'il faut pas trop avoir peur de, d'essayer. Enfin, franchement, sinon, on se lance jamais. <rire> C'est pour ça, tu vois, on, on parlait d'immobilier un peu, j'ai, voulu acheter, euh, Enfin, dès 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 que j'ai pu en fait dès que je gagnais un peu de thunes euh, en école d'ingé euh, quand j'avais mes salaires d'apprenti euh, j'ai voulu commencer à, à investir ouais. parce que je me dis waouh ouais, c'est vaut mieux le faire tôt quoi et puis euh, tant pis au pire ça marche pas tu revends et puis voilà quoi enfin, je pense qu'on a un peu trop peur de, des conséquences de, de chose, <rire> et que ouais. du coup on n'ose pas se lancer dans, dans dans plein de projets qui font peut-être un peu plus peur que d'autres ouais. Pour le moment, tu vois, je me suis lancé dans quelques trucs et bon, pour le moment, je regrette regrette aucun, aucune des choses que que j'ai faites. Donc, euh, je pense que je vais continuer à marcher ouais. dans d'autres projets après. Okay. Souvent, justement justement, projets ça fait plus peur de et...
2: commencer que de le faire réellement et c'est ouais. un super conseil que tu viens de donner. Euh, bah, très merci clairement. À
1: toi. Non, et puis, euh, la, la question que posait aussi Théry tout à l'heure, c'est d'où tu puises cette force, tu vois, de, 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 de tout gérer en parallèle, quoi. Parce que t'es quand même tout seul, tu gères le sport, ouais. tu gères ta boîte avec tous les pôles dedans. Puis du coup, t'achètes de l'IMO, t'as acheté déjà avant de l'IMO que t'as mis en location, enfin, elle vient eh d'où cette force
0: Ça, sincèrement, je n'en <rire> sais rien. <rire> Mais euh, euh, je sais pas, ce c'est pas envie aussi de découvrir je pense surtout c'est puis après je suis dans le truc du coup euh, tu continues mm. et tu vas jusqu'au bout enfin c'est c'est comme ça après euh, je, je me dis pas je vais arrêter un projet si ça marche pas je vais essayer de, de tout faire pour qu'il marche forcément d'aller au bout aller au bout, euh, aller au bout du, du truc quoi
1: ouais donc en fait euh...
0: après bon si vraiment euh, si vraiment je vois que ça ça marche ça marche vraiment <rire> pas du tout je vais pas m'acharner bien et, sûr sur un truc qui a aucune chance mais euh... Et si je vois qu'il y, y a vraiment un potentiel dans le truc, je me dis bah enfin forcément ça, ça ça peut fonctionner. Donc euh, j'essaie d'y aller euh, j'essaie d'y aller. À fond. Globalement, quoi. tu
1: te concentres euh, ouais, déterminé <rire> et, et concentré sur... Ça
0: vient, ça vient euh, ouais, ça vient peut-être de mon côté compétitif. Franchement, je saurais pas à vous dire d'où ça vient. OK. Euh...
1: Ah ouais. Je pense qu'il y a aussi ce côté où tu suis ce que tu as envie de faire et c'est plus facile d'être acharné sur des choses que tu aimes.
0: Ah bah oui, ça c'est clair. De base, je suis pas du tout scolaire, par exemple. J'ai passé mon bac avec genre, râler pas crête, tu vois. Okay. Les matières qu'on voyait, ça me plaisait pas forcément. Après, je suis arrivé en STAPS, bah forcément, euh, ça me plaisait beaucoup plus. De base, à côté, je faisais beaucoup de sport, mais euh, c'était plus simple aussi au niveau des études. Mm. Et après, bah le BTS, ça s'était super bien passé, parce que c'était aussi... Euh, à partir en fait du moment où ça te plaît, ça t'intéresse donc tu veux bosser, tu bosses un peu plus tu vois tu tu t'intéresses un peu plus aux, autres, aux, aux choses mmh. tu vas peut-être même toi de ton côté aller chercher euh, quelques trucs parce que tu veux approfondir le projet enfin le, le sujet
1: mmh, mmh.
0: de base faut s forcément faut faut trouver des trucs qui t'intéressent si, 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 si ça t'intéresse pas tu, ça va marcher peut-être un temps et au bout d'un moment euh, tu, tu vas exploser quoi ouais. <rire> sûr. Sûr, si,
1: très bon conseil hein. toujours être curieux et écoutez-vous. Enfin, on vous le répète suffisamment depuis <rire> sur cette chaîne. C'est sachez vous écouter et suivez ce que vous aimez parce que bah, vous le regretterez jamais. Merci Pierre pour ce, ce témoignage. On a juste une question à la fin qu'on aime bien poser à nos invités. C'est euh, quelles sont tes inspirations du quotidien
0: Mes inspirations du quotidien c'est plus euh, tu vois enfin bon, forcément dans le monde du sport mais des anciens coachs mes coachs mes tout premiers coachs ouais, euh, ou des choses comme ça tu vois qui, qui m'ont donné peut-être le goût justement de enfin en fait qui m'ont montré que j'étais capable de faire certaines choses et du coup euh, ça m'a motivé et forcément inspiré pour euh, pour en faire plus mm. euh, maintenant j'ai pas de j'ai pas de mentor ou de enfin je <rire> j'ai pas de, de mentor comme euh, comme il y a plein de gens qu'on aurait. Je, je sais pas je... <rire> okay je fais comme ça vient.
1: quoi. Je... Déjà, déjà, les coachs, c'est pas mal euh, comme inspiration. <rire> trop bien. Mer merci pour, euh, pour ce, ce, cette interview, Pierre. On te souhaite le meilleur et puis euh, on espère te revoir sur cette chaîne parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir réinviter nos invités pour pouvoir euh, voir un peu leurs évolutions dans le temps. Donc, euh, on espère que d'ici là, tu feras euh, fois deux, fois trois sur ton chiffre d'affaires. <rire> on te le souhaite. <rire> et on ouais, te le souhaite, exactement. Trop, merci, on vous répète toujours la même okay, chose. Bah merci beaucoup. Avec merci. plaisir. Continuez d'évoluer et d'investir. Ciao.
0: Salut.